1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Los acompañamos en estas cuarentenas obligatorias para muchos de ustedes, voluntarias para otros. La idea es que si puede, se quede en casa para no tener más contagiados ni más fallecidos por el COVID-19. Nosotros a través de nuestras radios en Alianza, también a través de Spotify y todas nuestras plataformas digitales, RadioCámara.cl, los continuamos acompañando con información legislativa actualidad y entrevistas a nuestros diputados. En esta oportunidad conversamos con el jefe bancada de la Democracia Cristiana, el diputado por Valparaíso, Daniel verdesi quien se refirió a diversos temas, un gran acuerdo nacional, cuarentena o no, para la región de Valparaíso y el diálogo que se registra con el Ejecutivo. Así que iniciamos de inmediato la Cámara en la Radio en teletrabajo.
2: lleno de araña sol solo huesos de que
1: Con el reporte del Ministerio de Salud en cuanto a los contagiados de COVID-19, 86 días del primer caso reportado en el país Chile iguala el número total de infectados por coronavirus que tiene China. Tras el reporte del Minsal se confirmó que 82.289 personas han sufrido la enfermedad en nuestro territorio desde el 3 de marzo pasado. Mientras que en China el acumulado es de 82.993, es decir, la nación asiática tiene solo 704 casos más, cifra estadísticamente marginal. Eso entonces, según el reporte que entregó durante esta jornada el Ministerio de Salud, que a pesar que, eh, claro, trae menor número de... Personas fallecidas por COVID-19 en comparación a los días anteriores sí tiene un aumento bastante importante en los casos. Estamos hablando de 4.328 nuevos contagiados durante las últimas 24 horas. La segunda mayor cifra diaria y ya le deseamos entonces superamos ampliamente las, los 82.000 casos. Eh, por primera vez en seis días, eso sí, hubo menos de 40 fallecidos, 35 que en total llegan a 841 Compatriotas eh, que han perdido eh, la vida, la información la dio a conocer durante esta jornada del Ministerio de Salud a través de la subsecretaria eh, Paula Daza. De estos 4.328 nuevos casos, 3.956 presentaron síntomas, mientras que los restantes 372 fueron asintemáticos. Eh, 40 personas fallecidas, ya le decíamos, eh, eh, a diferencia de lo que ocurrió... En los seis días anteriores eh, y según informó la autoridad el número de víctimas fatales entonces fue de 34. Esa fue parte de la información que dio a conocer durante esta jornada el ministro de salud eh, Jaime Mañalich, pero también eh, tenemos datos en cuanto a las cuarentenas que van a mantenerse o que bien van a bajarse en nuestro país. Se mantiene entonces la cuarentena en la región metropolitana para las 36, para las 32 comunas digo del Gran Santiago más las seis comunas que también pertenecen a la región metropolitana. Así que la cosa allí sigue siendo bastante complicada. ¿Dónde se levantan las cuarentenas? Pues bien, se levantan en Antofagasta y también en Mejillones, se dando cuenta de que al menos la situación en esta zona del Norte Grande está algo más controlada que en la región metropolitana eh, de esta manera quienes residen en el Gran Santiago deberán permanecer con la restricción hasta el próximo viernes 5 de junio, del mismo modo la medida también se extenderá en otras localidades fuera de la región metropolitana es así como la cuarentena también regirá por una semana más en las comunas de Iquique, Alto Hospicio, ambas en la región de Tarapacá y Lonquimay en la región de la Araucanía respecto a los cordones sanitarios, dicha medida se levanta en Temuco y Padre Las Casas, en la Araucanía, pero se mantienen en Chiloé, Puerto Williams, Punta Arenas y San Antonio. Ya le decíamos entonces, Antofagasta y Mejillones dejarán este viernes, eso sí, de estar con la prohibición, debido a que, según explicó el titular de salud, la baja en el número de casos nuevos que se han registrado en los últimos días, muy bien entonces por Antofagasta y Mejillones que salen de la cuarentena, se mantiene entonces en la región metropolitana 38 comunas entonces que hasta el próximo 5 de junio mantienen el confinamiento
3: la hora sonó la hora sonina del shop La hora sonó la hora sonina del shop La hora sonó la hora sonó No países, solo corporaciones, quien tiene más, más, más acciones Cosos, gordos, poderosos, decisiones por muy pocos Constitución, pinochetista Derecho, bus de hilando, fascista Golpista, disfrazado de un indulto, elitista Cae la gota, trae la bolsa, la toma, se toma la máquina rota se raya la calle, no calle de parte que está estalla Todo lo quitan, todo lo venden Todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio parco, tu tonto, semilla, pascuela, ese seguro Vénenos tus monólogos, tus discursos sin incolores No ves que no estamos solos Millones de polo a polo, al son de un solo coro Marcharemos con el tono, con la convicción Que basta de robo Tu estado de control, tu trono, podrido de oro No, ¡No! <laughs> Solos millones de polo a polo Al son de un solo coro Marcharemos con el tono Con la convicción Que basta de robo Tu estado de control Tu trono podrido de oro
0: La cámara en la radio.
1: La situación de la salud en Chile está compleja a raíz del COVID-19. Ya hemos visto cómo algunos hospitales de la región metropolitana están al borde del colapso y la situación en Valparaíso también es preocupante. Queremos hablar de estos temas. Nos comunicamos con un diputado por Valparaíso, jefe de bancada de la democracia cristiana, el diputado... Daniel Verdez, y muchas gracias, diputado, por acompañarnos.
4: Gusto saludarte, Gabriela. Bueno, para los que vean, estoy en un auto, pero estoy detenido sí. eh, <risas> para poder hacer este contacto. Y bueno, efectivamente, estamos muy preocupados por la situación de Santiago, por el colapso evidente que tienen los hospitales, por las esperas de las ambulancias, que incluso en algunos hospitales tuvieron protestas anoche porque no los podían recibir. Y es porque efectivamente, tal como dice el ministro Mayales, se derrumbó como un castillo de naipes la planificación de que íbamos a tener 40.000 enfermos y ya vamos es en los 75.000, seguramente que eh, hoy día podemos acercarnos a cifras mucho más altas. Eh, el sistema está, ha hecho un esfuerzo enorme, el 6 de abril ya deberíamos haber colapsado, se ha más que duplicado, triplicado, cuadruplicado la capacidad de atención de camas críticas y el sistema ya no da más, está en su tope. Eh, es cierto que pueden llegar más ventiladores mecánicos pero creo que estamos empezando ya a necesitar usar máquinas de anestesia eh, como ventiladores, lo cual significa una situación muy eh, difícil. Y ahora es el sector privado que tendría que aumentar eh, al doble, al triple su capacidad como para poder resistir estos días que son muy terribles, muy complicados y que eh, nos acercan al temido última cama, que es cuando hay que elegir entre un paciente y otro. Cosa, ojo, que se hace habitualmente en el sistema público, eh, cuando no hay camas y hay que elegir entre un adulto mayor que tiene un infarto, por ejemplo, y uno joven. ¿no? Eh, hoy día eso se transparenta, se, se hace carne, es duro, porque efectivamente se vive lo que es la tragedia, ¿no es cierto?, de la falta de medicinas, camas críticas en el sistema. Nosotros tuvimos un diagnóstico el, el año pasado con Emilio Santelices, eh, ministro de, de salud en ese momento, en la cual calculamos que faltaban 900 camas críticas. En ese tiempo lo dijimos, y lo dijo el ministro Santelice. Hoy día, efectivamente, eso se hace carne, es doloroso, y lo que tiene que quedar después de esto es que nunca más falten camas críticas en Chile, eh, ni para pandemias, ni para epidemias, ni, ni mucho menos para la situación habitual que estamos viviendo cotidianamente en los hospitales públicos.
1: Diputado, bueno, en relación a lo que usted nos comenta y a la situación crítica por la que está atravesando la región metropolitana, la cuarentena total en el Gran Santiago se decretó hace menos de dos semanas. ¿Usted cree que otras regiones del país, como en su caso la región de Valparaíso, podría llegar a una cuarentena general? ¿Es necesaria una cuarentena general considerando la situación crítica por la que atraviesa Santiago?
4: Eh, al estilo de cuarentena total, eh, no es igual la, eh, la densidad poblacional de, de, de la región. Hay regi eh, partes que tienen menos de dos habitantes por kilómetro cuadrado y partes que tienen, más o menos similar a Santiago, 400 eh, como es eh, lo, los cerros de Valparaíso y de Viña. Por lo tanto, eh, yo creo que debemos hacer cuarentenas dinámicas, cuarentenas inteligentes, que son focalizadas, en algunos lugares. Los lugares que están críticos hoy día estamos en la cornisa, como lo, lo, lo señalé el día de ayer, son Valparaíso, con sus cerros, Viña, con sus cerros, ¿no es cierto?, eh, donde hay una densidad poblacional muy alta y mucho hacinamiento, y San Antonio, aunque tuvo pocos casos ayer, pero eh, estando tan cerca de Santiago se comporta como una provincia más de Santiago desde el punto de vista territorial. Por lo tanto, yo creo que sí sería oportuno hacer Cuarentenas dinámicas en esos tres lugares, en Valparaíso, en Viña y en San Antonio. Que el está todavía eh, un poco alejado de la zona de riesgo, pero tenemos que tenerlo eh, presente. Son, son comunas que hay que estar vigilando. Y, un, y una idea que yo he dado, que es la que señala Ricardo Fábrega, que, que está asesorando al Perú de la OPS, es que no nos podemos manejar en una zona al lado del riesgo. Tenemos que estar alejados del riesgo, es decir, eh, con una precaución de antes de que se produzca la situación como la que se produjo en Santiago, yo una semana antes pedí urgente la, la cuarentena para Santiago en, en total, porque los indicios, los síntomas, ya uno los ve antes. Uno tiene que predecir lo que va a ocurrir. Es cierto que la cuarentena desde el principio eh, no es una solución viable, porque ya en la Cristina se ve que ya no resisten 80 días de cuarentena, es la cuarentena más larga del mundo y la situación de Argentina es que entró en default, o sea, ya no pueden pagar eh, a, a las deudas al extranjero y probablemente tampoco pueden pagar los sueldos, entonces empiezan a imprimir billetes, una hiperinflación, todas esas situaciones eh, se producen con cuarentenas totales masivas y en cambio lo que yo creo que nosotros debemos hacer es esta cuarentena dinámica, pero adelantándonos a los hechos, para no tener que llegar a la cuarentena total en la quinta región, porque hoy día, por el momento, me parece que sí debería hoy día indicarse de que dos días más, por lo menos, se indique una cuarentena dinámica en Valparaíso, Viña y San Antonio, al menos.
1: Mm. Eh, diputado y ya que pone el ejemplo de Argentina con una cuarentena general a nivel país y que trajo consecuencias económicas como la que usted también nos comentaba, eh, algo de razón entonces tenía el gobierno cuando decía que las cuarentenas generales eh, hacerlas de forma muy adelanta, adelantada podían tener consecuencias negativas eh, para la economía y en virtud de eso, ¿cómo ve entonces usted la decisión de haber tomado cuarentena para la región metropolitana eh, hace dos semanas cuando algunos decían que tendría que haber sido antes y eh, claro, por lo mismo ahora usted está diciendo que se anticipen las cosas y que hagamos eh, estas cuarentenas dinámicas en Valparaíso ahora ya.
4: Claro, aquí... Más o menos el tiempo del desfase de, de la desincronización eh, es de dos semanas. Es decir, eh, la precisión quirúrgica de hacer una cuarentena debe tener eh, de, debe estar actualizada y just in time, justo a tiempo. Eh, es cierto que una cuarentena demasiado adelantada como la que hizo Argentina no es recomendable eh, para Chile, pero ya dos semanas antes de, que, de la de Santiago los síntomas estaban claros estaban los, los aumentos por comuna, estaba el comportamiento. Y por eso es que también el testeo masivo, cotidiano, diario, y ahí difiero completamente, Ministro Mañales, en el sentido de que hemos hecho demasiados testeos. No es así. El testeo te permite testear y confinar inmediatamente. Y cuando ya tú ves que, se, que la mancha de aceite empieza a expandirse, eh, estos síntomas se toman gracias a los testeos. Es decir, el testeo es tu instrumento, es, por decirlo así, tu glicemia, ¿ah? ¿eh? Eh, oye, la glicemia está subiendo, entonces ojo, que, que nos viene un coma diabético antes de que venga el coma diabético tú intervienes, en este caso eh, el examen de laboratorio por así decirlo, que nos da eh, el informe para, para tomar la cuarentena son esos testeos que nos van prediciendo lo que va a ocurrir y yo diría que el problema del gobierno ha sido dos semanas, dos semanas de, eh, de sincronización y eso hay que afinarlo para que a lo más sean tres días, cuatro días la y por eso que se requieren reuniones cotidianas, ya no una vez a la semana, tres, cuatro, cinco veces a la semana los expertos o en un estado de alerta permanente. Porque al principio, oye, si las reuniones eran una vez a la semana, ¿cómo una reunión una vez a la semana? Eso es, era muy poco. Entonces, yo creo que ahora recién se está entendiendo eh, por, por qué se produjo eh, el tema, y yo veo que el ministro dice que armó un castillo de naipe Yo creo que nosotros no teníamos ese castillo de naipe nosotros sabíamos que iba a pasar eso, y yo creo que no se nos escuchó a tiempo, pero en todo caso esperamos que ahora podamos contribuir haciendo estos comités de crisis que hemos solicitado, trabajando juntos y tratando de salvar el mayor número de chilenos posible en el país.
1: Eh, diputado Daniel Virdesi, usted también es jefe de Comité de la Democracia Cristiana. Eh, ¿Es un periodo difícil para desempeñarse como jefe de, de bancada? ¿Cuáles son las relaciones que eh, tiene usted como coordinador del partido con el oficialismo a la hora de tramitar proyectos de ley que tienen relación precisamente con el COVID, con los afectados por el coronavirus?
4: Bueno, nosotros tenemos una buena coordinación con el presidente del partido como jefe de bancada. Eh, yo habitualmente converso con él, eh, pero directamente con el gobierno, eh, Hemos tenido eh, pocos diálogos. ¿eh? Eh, yo diría que eh, el gobierno se relaciona más con los presidentes de partido. Eh, anteriormente había una mucho más fluidez del ministro Blumel con nosotros, porque estábamos eh, presentes, pues, eh, íbamos caminando y nos paraba, oye, conversemos sobre este tema, este otro. ¿eh? Eh, yo creo que no hay una buena fluidez del diálogo gobierno-oposición eh, cuando debería ser a través de los jefes de bancada. Creo que el mensaje de no invitar al Frente Amplio, en especial Jackson, y, y, en este tema de, de un pacto futuro, es erróneo, porque aquí todos tenemos que estar mientras salimos de la crisis, después nos ponemos a pelear políticamente, pero ahora hay que salvar la vida de los chilenos. Es decir, creo que eh, vamos a tener que hacer a lo mejor un Zoom, un sistema como este, para eh, coordinarnos con el ministro Blumen y los ministros subsecretarios, eh, con el Ministro de Salud, como para poder tener eh, un diálogo sincero, abierto y franco, ¿no es cierto?, y poder hacer nuestros aportes. Nosotros reconocemos que nosotros no representamos la parte técnica, que somos políticos. Yo, en el caso mío, no puedo dejar de hablar como técnico porque soy médico, mm. tengo un máster mm. en, en Administración de Salud, mm. conozco de los temas y puedo hacer un aporte. Y probablemente, a lo mejor, podría estar en una mesa técnica también. Pero yo creo que hoy día las decisiones políticas amparadas, en el sustrato que nos da el conocimiento técnico de nuestros asesores o de, lo, de las universidades, del colegio médico, eh, nos permiten a, a hacer opiniones que nunca van a ser eh, locas, nunca va, van a estar, eh, van a ser desquiciadas, van a ser siempre buscando el beneficio de la gente. Mm.
1: El diputado Verdesi, sí, y en esa misma línea, eh, ya que mencionó un posible gran... Nuevo acuerdo, ¿no? Eh, por el tema del covid. ¿Qué le parece que se está trabajando en eso? Ha aparecido el presidente de ren el diputado Desbordes hablando del tema. Ha hablado también de que hay conversaciones con el ejecutivo parte de la oposición. ¿Cómo ve usted la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo por los efectos del covid?
4: Yo lo veo eh, cercano, eh, así que espero que, eh, eh, que hagamos algo. Yo lo primero que le recomendaría al gobierno no excluyan a nadie. Los que quieran estar que estén. Que se auto excluyan es mejor. O sea, es una tontera política. Si alguien no quiere estar, porque el Partido Comunista ya anunció que no quiere estar. Bueno, si no quieren estar, que ellos digan que no quieren estar. No que el gobierno no los invite. Es de caballero invitarlos a todos. Entonces, si logramos superar eso hoy día, porque hoy día vamos a tener una reunión Zoom para coordinar las acciones de la bancada, voy a hablar con el presidente del partido, para ver cómo, qué hacemos ante este reclamo de, de Frente Amplio, el que está reclamando, de que ellos no han sido invitados. ¿Cómo no los invitan si son tienen 20 diputados? O sea, eh, es muy importante. O sea, no lo si, no, no pueden borrar así como que no existen. ¿eh? Ellos pueden marcar la diferencia entre aprobar o no aprobar una ley. ¿eh? Entonces, yo creo que, que aquí tienen que revisar esa política no es excluir a nadie y el que se quiera auto excluir, eso es otra cosa.
1: Diputado, ¿y un acuerdo de estas características? que debería incluir, según lo que cree usted? Porque ya tuvimos el pasado del 15 de noviembre, ¿no? Por el nuevo plebiscito, a raíz de lo que ocurría con el estallido social, se determina que los chilenos decidirán si va a haber una constitución o no. Pero ahora, ¿este acuerdo a qué podría apuntar, en definitiva?
4: Bueno, en este minuto, en el tema de COVID, claramente ya lo que queda es tratar de salvar mayor número de chilenos, donde debe estar disponible toda la capacidad instalada del sistema público y privado, tomar el control de las clínicas que no quieran eh, aumentar el número de respiradores, poner los respiradores que, que los empresarios han comprado para que sean útiles, eh, adicionando las unidades que funcionen, porque no, no se pueden poner en un pasillo, tiene que estar conectado al oxígeno y todo, y eso lo pueden hacer las clínicas eh, que sean intervenidas, y ojalá que se pongan, que, que salvemos lo mayor número chilenos posible. Eso es la parte de ya de salud, porque ya, ya está instalada ya la, el colapso y, y enfrentar este colapso es el mayor desafío que en la vida eh, eh, habremos tenido los médicos y, y el sistema público chileno y todos sus funcionarios, eh, enfermeras, kinesiólogos, paramédicos, que, que tan importantes son, eh, que, nutricionistas, todo, todo el equipo médico enfrentado eh, eh, y, y de paramédicos, ¿no es cierto?, enfrentado a esta tremenda pandemia. Pero después viene lo económico y es ahí donde está buscando eh, la asesoría el gobierno, donde nosotros tenemos grandes economistas como José de Gregorio, por ejemplo, bueno, está Carlos Mar... hay muchos economistas, eh, French Davis, Carlos Massad, etcétera que son de gran experiencia gobierno, donde podemos dar ideas. Y ya los que convocó el Colegio Médico, eh, Andrea Repeto, Sebastián Edwards, eh, está eh, Rodrigo Valdés, eh, eh, José de Gregorio mismo, eh, quienes hacen al lado la idea de emitir bonos soberanos eh, conseguir 12 mil millones de dólares, porque Chile sí eh, puede eh, pedir dinero barato, digamos, a nivel internacional porque tiene buen crédito, y con estos bonos soberanos eh, hacer un plan de 670 millones de dólares mensuales eh, para, para aportar, ¿no es cierto?, e inyectar directamente a la vena, a la economía, sobre todo de, de los que están eh, teniendo quiebras, las pequeñas y medianas empresas, que son los que pueden mover la economía y evitar un desempleo eh, muy importante. Por lo tanto, la idea está, la, la tenemos, queremos colaborar. Yo creo que lo que hizo el Colegio Médico estuvo muy bien de convocar a ese economista. Están nuestros economistas, nos sentimos incluidos porque nos invitaron. ¿no? Eso es lo que, lo, que, lo que queremos hacer, es decir, contribuir, pero eh, desde una óptica de una gran amplitud de ideas para que se tomen las mejores.
1: Claro, en definitiva, diputado Verdes, es un acuerdo por la salud, claramente, por salvar la vida de los chilenos y hacer las cosas lo más rápido y bien posible, y además un gran acuerdo para facilitar la actividad económica después de que termine el COVID-19, así que es bien importante que se pueda conseguir entonces quizás este acuerdo, diputado, a pesar de que el anterior... Ha sido criticado por la por la, por la la derecha de alguna manera diciendo que eh, después de este acuerdo vinieron acusaciones constitucionales en contra del intendente, en contra del ministro Chadwick, en contra incluso el presidente de la República. ¿Qué le parece a usted ese argumento?
4: Bueno, la política siempre tiene momentos duros. ¿eh? Eh, la acusación contra el ministro Chadwick a mí me dolió también, porque el ministro Chadwick sí hizo cosas positivas incluso por la región, aquí el tema del pasto y todo, pero eh, cuando uno vota políticamente, vota por ellos. Eh, políticos, eh, contingentes eh, duros ¿eh? y yo creo que hoy día tenemos que dejar esa página dada vuelta tenemos que enfrentar que hoy día las acciones políticas son las que pueden salvar el mayor número de chilenos, y esas acciones políticas son definir grandes acuerdos grandes inversiones, rescatar a la gente, eh, a, aprobar todas las leyes que signifiquen eh, disminuir la carga de los hospitales eh, tomar posesión de, de todo lo, lo que eh, signifique eh, contribuir con una cama más de UCI, una cama más, un médico más, todo eso puede salvar vida humana, y ahí no hay discusión política, aquí son acuerdos técnicos que se implementan con el apoyo político.
1: Eh, finalmente, diputado Verdesi, sí, eh, la ministra Saldívar anticipó que la tasa de desempleo llegó a los dos dígitos, que ya hay más de un millón de chilenos desocupados. En esa línea, ¿qué le apareció la ayuda que ha entregado el gobierno a través del de bono COVID, el ingreso familiar de emergencia, la ley de protección al empleo y ahora el plan de alimentos para Chile, como se le ha denominado la entrega de estas dos millones y medio de canastas familiares?
4: Muy insuficiente porque eh, eh, basado más que nada en ciertos principios de tipo ideológico, se hizo un, una, un IFE, un ingreso familiar de emergencia decreciente que no tiene explicación alguna cuando se supone que a medida que pasan lo, los meses aumenta el gasto y no disminuye. Eh, el COVID, eh, el bono COVID también es, se basa en, en el ingreso, eh, no, ¿no es cierto?, en, en el registro social de hogares que, que está eh, a destiempo porque el registro social eh, toma el trabajo que tenías al 18 de marzo, y por lo tanto si perdiste el trabajo después no está en el ingreso en, en este registro ¿eh? o sea, el registro social de hogares eh, no puede ser usado como instrumento porque la situación cambió, debería ser un instrumento más dinámico, ahí deberíamos usar los municipios que tienen a lo mejor el aporte de hacer que ellos conocen cuáles son las familias que están complicadas, incluso haciendo una ocultación directa, una encuesta de quiénes están complicados Puede haber gente que, muy de clase media que esté en este momento sin ningún ingreso. Eh, qué sé yo, un odontólogo que, que atendía consulta privada y no tiene ningún paciente hoy día. ¿eh? Un músico que, que, que no tiene dónde cantar. Una, un, un, una persona que hace eventos de amplificación que no tiene ningún evento hoy día y no tiene que comer. ¿eh? Por lo tanto, se requiere una acción mucho, muchísimo más, eh, más rápida y más directa. Las transferencias tienen que ser inmediatas. Por lo tanto, yo critico eh, cómo se han implementado estas políticas decrecientes, un poco duras y eh, asumiendo que el Estado tiene una enorme capacidad de endeudamiento todavía y que está disponible y que no va a dañar la economía en el futuro.
1: Muy bien, pues diputado Daniel si le agradecemos enormemente por eh, darnos unos minutos de su tiempo sabemos que está ahí en actividades del distrito para la Ligua nos contaba iba, así que eh, saludos desde ya a todos sus vecinos.
4: Muchas me saludarte, Gabriela, y esperamos que te cuides a todos que tienes. Esperamos que sea solamente un resfriado. ¿no? Eso.
1: Bien. Gracias, Chao, diputado, ¿eh? que esté muy bien.
4: Está bien. El
1: diputado Daniel Verdesi, jefe de Comité de la Democracia eh, Cristiana, representante del distrito número 6 de la región de Valparaíso, conversando con nosotros.
0: Estás escuchando. La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
5: Valparaíso Has devuelto en mí el amor Devolviéndole a este corazón un paradero que olvidó Tu caricia Por muchos puertos se encendió Intensas luces en la oscuridad Y dentro de ella estaba yo Oh, they were.
1: Desempleo para el Gran Santiago, un 15,6%. La cifra más alta de los últimos 35 años fue el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile quien informó de esta tasa de desempleo. De hecho, según los datos, el último valor por sobre el 15,6% se registró en junio de 1985. La directora ejecutiva del organismo, la economista Lorena Flores, destacó que la cifra se ubica muy por sobre el promedio de los últimos 20 años un 9,5%, y también de los últimos 10 años, que fue de un 7,6%. El estudio, según consigna Radio Cooperativa, señala que el alza de la tasa de desempleo responde fundamentalmente a una caída del empleo total del 15,5%, sumado a una disminución de la fuerza de trabajo del 7,5%. La cifra actual de desempleo equivale a 469.284 personas desocupadas, es decir, 1,6 veces más que hace 12 meses. Según el análisis del Centro de Microdatos, el del total de desocupados, un 94,6% corresponde a cesantes, o sea, personas que han trabajado anteriormente con remuneración. En el mismo periodo, el empleo asalariado disminuyó un 12,3%, mientras el empleo independiente se redujo en un 24,9%. El análisis indica que las ramas de actividad económica más afectadas en el empleo fueron comercio con un 23,3% y construcción con un 22, 22%, servicios comunales y sociales con un 16%, transporte, comunicaciones y servicios de utilidad pública con un 13%, servicios de gobierno y financieros un 12,9%, servicios personales y de hogares un 9,8%, mientras que la industria manufacturera presentó una leve alza de un 1,4%. El promedio de los ingresos de los asalariados se situó en 600.084 pesos, lo que implica un crecimiento del 9,7%. La ministra del Trabajo, María José Saldívar, dijo que la cesantía ha venido aumentando desde el 18 de octubre y que el gobierno preveía sumada a la crisis sanitaria que se elevaría hasta las dos cifras. Indicó que si la Ley de Protección al Empleo habría 180.000 desempleados más.
6: ¿Cómo es que te pude encontrar? Algo nos une, algo nos une De esto se trata al final Nunca lo supe, nunca lo supe Te lo digo a ti, me lo digo a mí, lo podemos sentir Corriendo fuerte, no sé por dónde ando Siento algo inminente, se cuelan en todos lados Esto es lo que se siente, de lo que habla la gente Es como sentirlo todo y estar soñando Y por mis ojos veo, aunque estén cerrados Y sin decirnos nada, me tomas en tus brazos Dame un descanso, dame un abrazo Y así al fin, al fin, estar flotando antes que me despierto qué bueno es saber que tú estarás así tengo miedo y voy corriendo fuerte no sé por dónde ando siento algo inminente se puede todos lados esto es lo que se siente de lo que habla la gente es como sentirlo todo y estar soñando
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: vamos con lo que ocurrió este martes en el senado donde finalmente se aprobó el proyecto que establece un límite a la reelección de parlamentarios eso sí sin efecto retroactivo el Senado visora limitación de la reelección con 35 votos a favor, siente en contra y una abstención. El proyecto de esta manera avanza a un tercer trámite en la Cámara de Diputados donde necesariamente la iniciativa deberá ir a una comisión mixta. La propuesta aprobada establece que los diputados tengan un máximo de dos reelecciones, es decir, 12 años en el cargo y que los senadores puedan optar solo a una reelección para sumar como máximo 16 años en el cargo. Sin embargo, los parlamentarios rechazaron que su aplicación sea retroactiva tras alcanzar 22 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones, no alcanzando el quórum de 26 votos necesarios para aprobar el articulado. Sobre el fin de establecer si el actual periodo parlamentario se contabiliza como el primero, el resultado de la votación fue 10 a favor, 24 en contra y 9 abstenciones, por lo que tendrá que ser zanjado en una comisión mixta. La iniciativa, que requería 26 votos a favor para su aprobación, vio entrampada su discusión durante las sesiones por voluntad de algunos senadores, como Alejandro Navarro, uno de los que quedaría fuera si se aprueba también la retroactividad, de inhabilitarse, lo que equivale a un voto en contra en este caso, es lo que se necesita con un calificado. Las se inició a eso de las 15.30 horas, pero por cerca de las primeras dos horas de debate estuvieron enfocados en asuntos reglamentarios, principalmente los efectos que puede tener la inhabilitación de los senadores. El secretario general del Senado, Raúl Guzmán, dijo que en este proyecto no concurriría un interés directo que generara una inhabilidad para abstenerse de votar, en tanto que la presidenta, de la senadora del PP Adriana Muñoz, anjo que sin embargo, si él o senador o senadora considera en su foro interno que se va a inhabilitar en su decisión, no altera el quórum. El eh, debate del contenido partió a eso de las 6 de la tarde en una sesión convocada hasta total despacho que se concretó a eso de las eh, 23 horas. Eh, algunos argumentos, por ejemplo, la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Barnizelberg, votó en contra de limitar las reelecciones ya que argumentó que es un profundo error, que tal como se ha dicho en la mayoría de las intervenciones, no soluciona el problema de fondo y no resuelve el problema de credibilidad y falta de confianza de la ciudadanía. En su respectivo turno, el senador de C, Jorge Pizarro, otro de los que no podía repostular en caso de ser retroactiva la norma y que no apoya el proyecto pidió debatir con calma y sin presiones de redes sociales. No hay mejor fórmula que sean los propios ciudadanos los que decidan. Por su parte, el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, anunció eh, su abstención. El senador Udi Víctor Pérez afirmó eh, que votará a favor de la iniciativa, que de aprobarse tal como está le impediría repostularse. A su vez, el senador del PPD, de Guido Girarde anunció que se abstendría en materia de la retroactividad porque creo que puede haber un uso inadecuado de ella y eh, votó al favor del límite de la reelección. Cuando ya los números no dieron para aprobar la retroactividad, el senador de Devópolis, Felipe Caz dijo que lo que realmente sería doloroso y que golpearía la credibilidad de este Congreso, aún más es que hoy lo aprobáramos y que le dijéramos a la ciudadanía que esto empieza a operar en 14 años más. Por su parte, el senador Francisco Buenchumilla hizo ver que están diciendo que no a la reelección pero no para nosotros desde el punto de vista de la racionalidad y de presentación pública frente a la crisis social que estamos viviendo. Por su parte, el senador Ruminot, García Ruminot, dijo que la ciudadanía no entendería que nosotros hagamos una norma que va a regir a partir del 2033 o el 2034. Falta todavía trámite, Cámara de Diputados y Comisión Mixta para que se concrete entonces la, eh, el límite a la reelección en eh, las autoridades eh, por elección popular y qué pasa también eh, con la retroactividad en la materia.
5: lento y soy feliz ese su son movimientos
7: estoy sediento
1: Día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros, los invitamos como siempre a seguir escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, también en Spotify, en Radiocámara.cl y en todas nuestras radios en Alianza. Que esté muy bien, nos volvemos a reencontrar.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición teletrabajo